0: Das ist Folge 392 mit dem Gründer von Phrase.com, Frederik Vollert. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um international denken. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was es heißt, International zu verkaufen? Zweitens, wieso es einfacher ist als du denkst. Und drittens, warum du jetzt deine Hausaufgaben machen musst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 392. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Wo stehst du als Unternehmer? Willst du es herausfinden? Dann mache den Unternehmertest. Einfach auf reikane.de klicken und es in kurzer Zeit herausfinden, wie du auf das nächste Level kommst. Ganz gleich, ob du dein Unternehmen erst noch starten möchtest, bereits erfolgreich selbstständig bist oder als erfahrener Unternehmer dich zurückziehst. Jede Phase als Unternehmer hat ihre Herausforderungen. Mein Team und ich helfen dir dabei, genau diese Phasen entsprechend zu bewerkstelligen und vor allem mit dem geringsten Aufwand das größtmögliche Ergebnis zu erreichen. Nimm eine Abkürzung und lerne nicht aus deinen Fehlern, sondern aus den Fehlern anderer. Mache deinen Test unter reikhane.de. Viel Spaß bei der Umsetzung. Willkommen Frederik Vollert von Phrase. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja,
1: lass uns loslegen, Reik.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Erzähl den Unternehmer noch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf Beruf, Vergangenheit und was Privates.
1: Okay. Ich bin klassischer Softwareentwickler. Ich hab, äh, bin Geschäftsführer ähm, der Phrase, äh, nicht der Phrase GmbH, sondern der Dünport GmbH, weil unser Produkt heißt Phrase, Phrase.com. Ähm, ich bin seit über zehn Jahren in der Softwareentwicklung, habe ähm, einige Projekte begleitet, unter Ihnen zum Beispiel Simfy, eines der ersten MP3-Streaming-Portale in Deutschland, Wimdu, ähm, ein großes, großes Apartment-Rental-Projekt. Und privat habe ich äh, zwei kleine Kinder und lebe in Hamburg.
0: Sehr, sehr cool. Der schönsten Stadt der Welt. Und wer das bei YouTube sieht, kann gerade den schönen Sonnenschein in Hamburg genießen. Insofern top, top, top. Deine spezielle Expertise gerade mit Phrase ist es ja, dass ihr Unternehmen dabei helft, beim Gang in die Internationalisierung alles zum Thema Sprache umzusetzen. Hol uns da vielleicht mal ein bisschen ab, was genau macht ihr dort?
1: Ja, Phrase bietet eine Plattform für die Internationalisierung oder die Übersetzung von Softwareprodukten. Das heißt, typischerweise nutzen kleine und große Teams, die ein Softwareprodukt haben, also zum Beispiel eine äh, mobile App oder eine Webseite, unsere Software, um diese in möglichst viele Sprachen zu übersetzen. Dabei schaffen wir dann einfachen Zugang zu professionellen Übersetzern, ermöglichen aber auch die Nutzung von maschineller Übersetzung, zum Beispiel mit DeepL, Was natürlich sehr kosteneffizient ist, in der Qualität, aber nicht 100%ig vergleichbar ist mit der menschlichen Übersetzung. Wir lösen viele technische Probleme dabei, das heißt, wir machen es einfach stabiler und weniger fehleranfällig. Und mittlerweile haben wir nicht nur kleine, sondern auch so die die typischen DAX-Konzerne oder amerikanischen Software-Startups als Kunden.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt muss man wirklich sagen, also ihr habt euch ja brutal entwickelt, ja, habt mittlerweile ein Team von 50 Mitarbeitern, sitzt direkt in der Top-Lage in Hamburg, direkt als Nachbar von Google. Doch es war nicht immer alles so schön. Deswegen an dich, Frederik, die Frage: Was war eure berufliche Weltmeisterschaft? Größte Herausforderung. Wie habt ihr diese überwunden?
1: Bevor wir wirklich durchgestartet sind mit Phrase, haben wir viel Projektarbeit gemacht. Das heißt, wir haben uns als Agentur versucht, einen Namen zu machen, technische Projekte und Prototypen zu entwickeln, natürlich immer mit Auftraggebern und immer verbunden mit der Suche nach dem nächsten Projekt. Und wir sind über die Zeit gewachsen und dann hatten wir doch eine relativ schwierige Phase, die auch für uns sehr entbehrungsreich war, weil wir eben das nächste Anschlussprojekt immer gesucht haben und dann teilweise auch nicht gefunden haben, was wirklich für uns einfach eine sehr schmerzvolle Erfahrung als Unternehmer war. Was dann aber auch dazu geführt hat, dass wir uns überlegt haben, okay, gibt es keine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Können wir nicht unabhängiger werden von individuellen Projektanfragen oder von individuellen Projekten? Und das hat dann für uns wirklich so diesen katalytischen Moment ergeben, indem wir gesagt haben, okay, wir hatten da doch mal diesen Prototypen. Wir haben doch mal überlegt, Hey, man könnte doch Übersetzung einfacher gestalten und durch Software lösen. Können wir das nicht mit einem Geschäftsmodell verbinden, was uns einfach ermöglicht, viel mehr Kunden zu haben, die uns alle vielleicht ein bisschen weniger als die aktuellen Projekte bezahlen, aber eben auf einer kontinuierlichen Abonnementbasis. Und mit diesem Geschäftsmodell und mit dieser Idee war eben eigentlich dieser Struggle oder dieses dieses Verzweifeln an den fehlenden fehlenden neuen Projekten der Moment, der uns dazu gebracht hat, richtig durchzustarten und uns zu fokussieren und eben alles in in diese Idee zu setzen.
0: Mega und man sieht es mal wieder so, dass aus der größten Not heraus auch die besten Lösungen entstehen und gerade so wie es jetzt ja auch ist, ich meine, wir nehmen das Interview mitten in der Corona-Krise auf, es gibt jetzt gerade viele Möglichkeiten und gerade auch zum Beispiel das Thema Internationalisierung ist jetzt auch eine tolle Möglichkeit. Jetzt muss man sagen, euer typischer Kunde ist ja, so wie schon gesagt, eher ein großer Mittelständler oder teilweise DAX-Konzern, die Softwarelösungen haben, die in viele, viele Sprachen übersetzt werden müssen so. Aber, und das war für mich der Grund, warum ich sage, wir müssen unbedingt das Interview führen, du hast natürlich jetzt auch durch die langen Projekte und die viel Zeit, die du im Bereich Internationalisierung verbracht hast, eine mega geile Vogelperspektive, auch für kleine und mittlere Unternehmen. Und wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, welche Chancen Internationalisierung bietet, was kannst du so dem Durchschnittsunternehmer mit an die Hand geben, warum sich der Sprung in andere Länder, in andere Sprachen dennoch lohnt?
1: Es lohnt sich ganz enorm, gerade wenn ich eine eine Dienstleistung oder ein Angebot, ein Produkt habe, was sich logistisch äh, lohnt oder bei dem es möglich ist, es in den anderen Markt zu transferieren. Das ist natürlich bei, bei Software- oder Digitalangeboten, gerade wenn jetzt eine Digitalisierungswelle oder eine neue Digitalisierungsstrategie ansteht, ein ganz ideales Produkt. Weil gerade über den App Store und auch über den Play Store ist es so einfach wie nie zuvor, meine Ware, mein digitales Produkt eben auch im Ausland bekannt zu machen. Und in Europa kennt man das natürlich, man hat die Nachbarländer, die sprechen meistens nicht Deutsch mit zwei Ausnahmen, drei Ausnahmen, vier Ausnahmen vielleicht. Und äh, da braucht man dann relativ schnell Übersetzung als Werkzeug, um im Markt erfolgreich zu sein. Gerade wenn man im Bereich ähm, normaler Endkunden, nicht gewerblicher Kunden unterwegs ist, ist Sprache unglaublich wichtig, aber natürlich auch bei gewerblichen Kunden ist die die Muttersprache einfach ein ein Vehikel, um seine Produkte besser zu verkaufen. Und ähm, man darf nicht unterschätzen, wie einfach es eigentlich mittlerweile ist, hochwertige Übersetzungen für die eigenen Werbeinhalte, die Webseite oder eben digitale Produkte zu erreichen. Wir sind eine Möglichkeit, da einfach schnell und einfach durchzustarten. Bei uns reicht es beispielsweise eigentlich aus, Wenn ich eine Excel-Tabelle habe Mhm. mit meinen meinen Ausgangstexten, dann kann ich schon loslegen. Wir sind natürlich ein Produkt für Softwareentwickler. Das heißt, so wie ich in irgendeiner Programmiersprache unterwegs bin, haben wir wirklich die die super passenden Tools und äh, Programme, um dort möglichst effektiv zu werden. Äh, Aber es geht mit Excel los.
0: Okay, sehr gut. Und ähm, ich denke gerade so ein bisschen drüber nach. Jetzt sagt so ein Friseurmeister zu sich, ja, ist ja schön und gut, Raik, äh, bringt mir aber nichts. Ja, ich kann nirgendwo hinfahren. Jetzt gehe ich unternehmerisch einen Schritt zurück und sage, hey, ja, du kannst jetzt sicherlich nicht irgendwie nach Italien fahren und dort Haare schneiden, das, das äh, bringt vielleicht nichts, aber ich kann ja einfach ein digitales Produkt erschaffen. Ja, vielleicht habe ich eine ganz besondere Art und Weise, Dinge zu machen. Und wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, Videokurse, du hast gesagt, eine eigene App zu machen zum Thema How-To zum Beispiel, wie kann ich Dinge selber umsetzen. Was ist da deine Erfahrung? Also hast du da vielleicht auch mal so einen Case, wo du sagst, okay, wir haben gesehen, es gibt zwei vergleichsweise ähnliche Produkte. Das eine ist international, das andere ist lokal und dass man das vielleicht vom Volumen mal so ein bisschen unterscheiden kann. Also ich denke jetzt an MyTaxi und Uber oder sowas äh, im größeren Umfang. Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel, an das wir denken können? Also vom,
1: vom, vom äh, Vergleichswert kann man natürlich sagen, ich habe zum Beispiel eine, eine Firma hier aus Hamburg, äh, Familionet, die wir betreut haben, die haben es wirklich geschafft, einfach ihre Nutzerbasis äh, zu 400-fachen. Das, das ist natürlich absurd äh, viel, viel größer. Das war, äh, war ein Endnutzer, das heißt, ähm, die hatten eine, eine, eine tolle App-Idee. Und konnten dann eben, indem sie es einfach gewagt haben, die App einfach auch mal ein paar anderen Sprachen anzubieten, ähm, auch mal neuen Kundenkreisen zur Verfügung zu stellen, es wirklich schaffen, ihr Nutzerwachstum äh, exponentiell zu steigern. Und das ist natürlich ganz, ganz großartig, wenn das, wenn das so klasse funktioniert. Und auch da wieder, ich glaube, in der Kombination, wie du es auch beschrieben hast, mal über digitale Kanäle nachzudenken, äh, sowas wie, wie Lernen über YouTube-Channel, Kurse, ähm, es kann auch der eigene Webshop sein für viele sicherlich, ähm, ist das einfach eine ganz gute Kombi, wenn ich dann auch gleich darüber nachdenke, okay, wenn ich hier Produkte habe, muss ich auch daran denken, dass meine Kunden vielleicht eben nicht Deutsch sprechen, vielleicht auch das Englische nicht so mächtig sind und ähm, es aber für mich eigentlich relativ unaufwendig ist, das zu übersetzen. Also wenn man so, so einen Vergleichswert hat, wir sehen immer bei unseren Projekten, wo wir zum Beispiel unsere Webseiten in die Muttersprachen übersetzen, bis zu 20 Prozent Steigerungen sowohl in Traffic, weil es natürlich, also in den Besucherzahlen auf den Webseiten, als was natürlich dann auch dazu führt, dass es bei Google und Suchmaschinen einfach attraktiver ist, weil die natürlich den sprachlichen Inhalt vorzug oder die bevorzugen Inhalte, die in der Sprache der Suchenden angeboten werden. Das heißt, wenn ich da deutschsprachige Produktbeschreibung habe, komme ich im Zweifel gar nicht auf das Radar.
0: Sehr, sehr cool. Und, ähm, hast du vielleicht auch nochmal so eine Erfolgsstory, wo du einfach gemerkt hast, also du hast gerade gesprochen von äh, 400-fachen bei Familo.net, ähm, wo dieser Sprung auch nochmal irgendwie im Umsatzwachstum massiv dazu geführt hat, dass man einfach nochmal für sich als Unternehmer auch mehr versteht, hey, es lohnt sich. Ja, also ich sag mal, wir haben deutschsprachig, glaube ich, haben wir ein bisschen mehr als 100 Millionen, ja, wenn ich jetzt mir Amerika angucke, englischsprachig, 300 Millionen Leute, die dort leben, aber ein Vielfaches, die ich auf der gesamten Welt erreichen kann, kannst du da vielleicht nochmal unseren Horizont ein bisschen erweitern?
1: Ja, also Englisch ist natürlich ein ein gutes Beispiel. Also ähm, allein mit mit, äh, Englisch äh, kann ich fast 60 Prozent der Nutzerschaft im Internet, also im Endeffekt der der erwachsenen Bevölkerung in in der Welt, ähm, erreichen, was natürlich schon schon ein tolles Vehikel ist. Jetzt ist es so, dass es natürlich Märkte wie Frankreich gibt, die eben sehr stark in ihrer Sprache unterwegs sind. Ähm, Für uns zum Beispiel als Firma ist, wir verkaufen unser Produkt im Augenblick in über 50 Länder und machen nur noch rund 25 Prozent unseres Umsatzes in Deutschland. Das ist für uns eben Symbol der Unabhängigkeit von einzelnen Märkten, von einzelnen Kunden, zeigt aber natürlich auch einfach, wie leicht es mittlerweile geworden ist, international Produkte zu verkaufen, darüber, dass natürlich auch die Zahlungsabwicklung im Internet einfacher geworden ist und es einfacher geworden ist, die Kunden zu erreichen über die Übersetzung.
0: Ja, mega. Gradius, wenn wir jetzt über das Thema Internationalisierung nachdenken, kannst du das vielleicht mal in drei konkrete Punkte zusammenfassen, die du vor allem wichtig findest? Was sind da so die drei Key Facts, wenn ich sage, okay, Argo Big, Argo International?
1: Also Nummer eins, äh, Marktvalidierung. Ich muss sehen, dass mein Businessmodell wirklich äh, auch in meinen Zielmärkten Funktioniert und ich muss mir gegebenenfalls eben Zielmärkte suchen, die vielleicht ähnlich funktionieren wie der deutsche Markt oder wie der Markt, in dem ich gerade äh, unterwegs bin. Das ist erstmal wichtig. Dann das zweite, natürlich einfach die, die Fähigkeiten des Unternehmens. Kann ich logistisch mein Produkt dorthin liefern? Ist es möglich, das zu transferieren? Kann ich gegebenenfalls Servicepartner finden, mit denen ich die, diese, die, die Logistik abwickeln kann? Es gibt tolle Services mittlerweile wirklich, um fast jede Art von Produkt global verfügbar zu machen. Und die dritte ist nicht vergessen, nicht alles verkauft sich auf Deutsch, nicht alles verkauft sich auf Englisch. Es ist ganz wichtig, in den meisten Demografien wirklich die Sprache zu unterstützen und auch die Inhalte verfügbar zu machen in den Sprachen, die die Menschen, die das Produkt am Ende kaufen oder benutzen sollen, wirklich sprechen. Also bei uns ist ein ganz ganz großer Kontext, einfach zum Beispiel sowas wie Anleitungsdokumentation oder einfach die, die Dokumentation für, für Werkstätten. Wer, wer nutzt das Produkt am Ende?
0: Ja, sehr, sehr cool. Frederik, wir sind auf der Zielgeraden, deswegen gib uns noch einmal deinen Spezialtipp. Wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten? Wo können wir mehr über Phrase erfahren und dann verabschieden wir uns?
1: Ähm, ihr könnt mit mir ähm, über ähm, phrase.com äh, in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse ist Frederik mit K at phrase.com Wir sind auch auf Facebook und auf Twitter als Phrase-App und ähm, mein Spezialtipp ist, ähm, probiert verschiedene Märkte aus. Ähm, Fokussiert euch nicht am Anfang auf einen, den nächsten internationalen Markt, sondern versucht gleich zwei, drei Testballons in verschiedenen Märkten. Macht es als Experiment, guckt, was besser funktioniert. Ähm, weil nicht alles klappt sofort und man muss gerade bei der Internationalisierung einen langen Atem
0: bewahren. Sehr, sehr cool, Freddy. Vielen, vielen, Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Danke, Raik. Die show dieser Folge findest du unter reikanede slash 392. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge mit ihm.